0: En dépit de dérapage par rapport au modèle initial de réserve monétaire complète, la réputation de la WB est restée sans égal au XVIIe siècle. Sa stabilité et la confiance qu'elle a inspirée ont joué un rôle essentiel dans la prospérité de la République hollandaise. C'est que chaque Français Puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité C'est une volonté des gouvernements De faire baisser la valeur de la monnaie Parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser dettes. On voit ça sans arrêt, hein, la fin des grands cycles, la fin des grands empires Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie Et bien ça nous amène à une folie monétaire C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale course. Ça y est nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard. Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, suite et fin aujourd'hui la réforme Bitcoin, cette étude publiée par Thur de Mister en 2019, où il établit un parallèle entre les circonstances qui ont favorisé la réforme protestante dans l'Europe du XVIe siècle, et celle réunie maintenant au cœur de cette période de crise que nous traversons. Il est désormais assez clair pour tous que tout ça, ça va déboucher sur quelque chose de radicalement nouveau. Le système n'a guère d'autre choix que de se réinventer en profondeur, tant les institutions sur lesquelles il s'appuie, notamment la monnaie fiat, sont inadaptés au bouleversement technologique et économique qui s'annonce. Et à en quoi Arthur, les conditions pour un tel changement sont réunies. Après avoir décrit la semaine dernière les quatre conditions préalables à la réforme protestante, des conditions d'ordre politique, technologique, démographique et stratégique, nous reprenons ce travail de rapprochement historique. Dans la lecture d'aujourd'hui, Tur poursuit son analyse en se concentrant sur le contexte économique et financier de chaque époque. Il met notamment en avant l'émergence de pratiques bancaires rigoureuses et sûres de lamsterdam Bank. Il relève en l'action de la compagnie néerlandaise des Indes-Orientales l'apparition d'un collatéral liquide pour le prêt-emprunt et enfin. Il souligne l'importance du développement de nouveaux outils financiers, en particulier les rentes viagères, pour faciliter l'accès au capital. Donc bien sûr, à chaque fois, il établit à nouveau des correspondances directes entre ces éléments et des phénomènes émergents aujourd'hui dans l'environnement du Bitcoin. Allons-y La réforme Bitcoin, de tu de uh, Mister, Publié en 2019. Traduction Romain rouphaël Deuxième partie. Contexte économique et financier de la réforme. La réforme a vu l'émergence d'une nouvelle classe économique et culturelle qui a évolué dans un environnement mouvant, volatile et hostile. Cette classe est formée à partir d'un réseau d'acteurs économiques indépendants très investis dans leur cause, coupés des moyens commerciaux traditionnels, dotés de puissants moyens de défense. Mue par une forte exigence de sécurité financière, cette classe a développé de nombreuses innovations économiques et financières qui se sont maintenues de façon durable. Nous allons maintenant nous intéresser aux caractéristiques principales de l'économie néerlandaise du XVIe siècle, pour extrapoler quelques tendances parallèles qui pourraient s'installer durablement dans l'écosystème bitcoin. Banque de dépôt. Réserve monétaire complète. Protocole strict. En 1609, aux Pays-Bas, des marchands et des fonctionnaires municipaux collaborèrent à la fondation de l'Amsterdam Bank, AWB. Elle avait deux objectifs principaux. Tout d'abord, Protéger l'or et l'argent mis en dépôt par les centaines de marchands réfugiés du sud de la Hollande et d'autres territoires. Deuxièmement, battre monnaie et émettre des lettres de change libellées en florin reconnues internationalement. Le niveau de sécurité mis en place par la WB était sans égal dans le monde de l'époque. Elle était située à Amsterdam, une ville protégée par la flotte néerlandaise qui formait un barrage de plus de 80 km de long. Le coffre-fort de la banque et ses opérations étaient conduites depuis l'emplacement le plus central et visible de la ville, l'hôtel de ville. Et ses activités bancaires étaient organisées dans le but d'assurer ses obligations fiduciaires. Cette banque était régie par des officiers assermentés, caissiers, employés aux écritures et à la comptabilité, Garde du trésor sous l'autorité des édiles d'Amsterdam. Afin de lutter contre la fraude, chaque comptable n'était responsable que d'une tâche spécifique. La compagnie néerlandaise des Indes orientales, Dutch East India Company, VOC en néerlandais, sans doute l'entité économique la plus puissante de son temps, était cliente de l'AWB et n'effectuait ses paiements que par cette banque. Citation « Il n'est pas étonnant que ces Hollandais nous dépassent. Leurs hommes d'État sont tous des marchands, ils ont voyagé dans des pays étrangers, ils comprennent le commerce et font tout pour défendre leurs intérêts. » Pétition du XVIIe siècle présentée à Oliver Cromwell. En dépit de dérapage par rapport au modèle initial de réserve monétaire complète, la réputation de l'AWB est restée sans égale au XVIIe siècle. Sa stabilité et la confiance qu'elle a inspirée ont joué un rôle essentiel dans la prospérité de la République hollandaise. Jusqu'en 1820, Adam Smith pouvait louer dans la richesse des nations la monnaie de la W.B. pour sa supériorité monétaire intrinsèque. Les services de la W.B. n'étaient pas bon marché. Elle facturait des frais de stockage annuels de 1% pour les pièces d'or, des frais d'ouverture de compte, de transactions et des frais de retrait d'1,5%. Mais dans l'ensemble, les avantages que procurait la monnaie émise par la WB étaient tels que ces billets de banque s'échangeaient avec une prime plus importante que l'or physique et les pièces par lesquelles ils étaient garantis. Et Alors là, on a une première illustration, c'est en fait une photo. Euh, la photo d'un chariot utilisé pour transporter des pièces d'or à la Wieselbank d'Amsterdam. Donc là, euh, le chariot, il a l'air un peu précaire dans sa conception, mais bon, donc à l'époque, ça devait être vraiment ce qui se faisait de mieux en termes de, de sécurité, de robustesse. Le truc a l'air quand même assez costaud. Là, tu peux aller jeter un coup d'œil en te rendant sur la page de l'article. Dans la communauté Bitcoin... En réponse à l'aversion culturelle envers les tiers de confiance, au risque élevé de vol et de perte, et à l'incertitude du cadre réglementaire sur le long terme, nous nous attendons à l'adoption croissante de solutions de stockage de Bitcoin hautement sécurisées, minimisant la confiance en un tiers. Les solutions qui minimisent le plus la confiance en un tiers sont celles qui rendent le vol ou la fraude extrêmement difficiles. Avec l'utilisation du delay mechanism, délai d'attente, et du programmable nesting of signing authority, imbrication programmable du pouvoir de signature, nous arrivons à un début de solution de conservation robuste pour Bitcoin, à même de générer un niveau de sécurité sans précédent. Nous pensons que les solutions de smart contract récemment explorées par Bob McArras, Brian Bishop et Peter Bouilleux sont très prometteuses. En sens, l'adoption croissante d'adresses Bitcoin multisig est pour nous le signe d'une tendance de fond. Ainsi, pour octobre 2019, 32% des Bitcoins en circulation sont stockés dans des adresses Bitcoin P2SH, plus à même de préserver la confidentialité, et 12% sont stockés dans des adresses multisig, Contre 0% en 2014. Et là, pour conclure cette partie, Ture de mystère cite Brian Bishop qui décrit une proposition de Volt multisig pré présignée. Ça date de 2019. Un schéma de configuration de transaction qui oblige l'utilisateur et l'attaquant à toujours utiliser une observation publique et un délai d'attente avant qu'une clé en ligne faiblement sécurisée soit autorisée à dépenser des bitcoins de façon arbitraire. Pendant le délai d'attente, il est possible de lancer un processus de récupération qui peut soit déclencher des paramètres de stockage hors ligne plus profond, soit réinitialiser la période de délai. Assurance entreprise, un réseau de confiance. Le XVIe siècle voit l'explosion du commerce maritime ce qui impliquait de développer une technologie financière capable de faire face aux risques afférents. Les premières formes d'assurance maritime, les « prêts à la grosse »,« sea loans », étaient assortis d'un taux d'intérêt élevé car ils n'étaient remboursés qu'à l'arrivée à bon port du bateau. Ce type de contrat était particulièrement utile si l'investisseur n'avait pas de vision claire de la rentabilité de l'entreprise du marin. Le contrat « commenda » constituait une alternative qui donnait à l'investisseur droit à un partage des bénéfices d'une entreprise maritime commerciale en cas de réussite. Ces deux formes d'assurance représentaient des substituts à l'assurance maritime encore imparfaits. On trouve en Italie les premières formes de contrat d'assurance où les marchands jouaient eux-mêmes le rôle d'assureur, ce qui a ensuite donné naissance à l'assurance mutuelle. Au XVIe siècle, les mécanismes assurantiels s'étaient répandus en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Les marchands devaient alors faire face à un problème récurrent, le recouvrement de leur indemnisation. Certains centres financiers se sont avérés moins fiables que d'autres, si bien qu'un marchand avec le mauvais assureur pouvait n'être jamais indemnisé. Compte tenu de la difficulté à évaluer la qualité des projets maritimes dans un marché encore immature, la gestion du risque était essentielle pour les assureurs. Certains marchands pouvaient ainsi parfois assurer délibérément en excès leur bateau dans le but de le couler ou encore souscrire à une assurance pour un bateau qu'ils savaient déjà perdu d'avance. En raison de ces risques élevés, les marchands payaient une prime pour des assureurs de qualité et les assureurs se limitaient souvent à ne travailler qu'avec des marchands en qui ils savaient qu'ils pouvaient avoir confiance. Les autres facteurs qui servaient à déterminer les taux d'assurance étaient la solvabilité des assureurs et la probité de l'état de droit de la ville. Les autorités d'Amsterdam et de Venise ont essayé à plusieurs reprises de réguler l'activité de courtage en assurance, mais ces mesures sont restées largement impopulaires. Nous sommes au tout début de l'assurance dans l'industrie bitcoin. Depuis la naissance d'une industrie du minage en 2013, nous avons vu de nombreux exemples de proto protoconstats d'assurance. Des investisseurs vont précommander du matériel de minage à des startups qui vont utiliser ces fonds pour produire les puces, fabriquer les machines et comme pour le commerce maritime du XVIe siècle, partager les profits de la réussite de l'entreprise. Par ailleurs, de nombreux conservateurs de bitcoin possèdent une forme d'assurance même si une étude attentive montre souvent que seuls les portefeuilles en ligne, Hot Wallet, sont assurés, car présentent généralement moins de 10% des bitcoins sous gestion. Comme pour le commerce maritime du XVIe siècle, de nombreux inconnus subsistent. Risque de volatilité du prix, risque réglementaire, risque de sécurité informatique, etc. Étant donné le caractère transnational du Bitcoin, même des attaques provenant d'États souverains ne peuvent être exclues. Fournir un service d'assurance de qualité nécessite des connaissances extrêmement pointues des mécanismes de bitcoin en informatique et la mise en place d'un cadre favorable au développement de relations commerciales de confiance sur le long terme. Ce n'est pas un hasard si l'auto-assurance sous la forme d'un fonds de réserve est devenue la norme pour l'industrie de la conservation de Bitcoin. Un collatéral liquide pour le prêt-emprunt. En 1602, des marchands hollandais ont fusionné six petites sociétés et mis en commun 64 tonnes d'or pour former la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Sa mission était de détenir et d'exploiter une flotte de navires marchands dédiés au commerce avec l'Asie, mission pour laquelle le gouvernement néerlandais lui a octroyé un monopole. Ce monopole permettait à la flotte de jouer un rôle militaire et économique dans la guerre alors en cours avec l'Espagne. En 1604, la société fit une offre publique de titres, la première introduction en bourse moderne, permettant à tout acheteur de détenir ses actions. Ce fut un succès. Plus de 2% de la population d'Amsterdam y souscrit. L'absence délibérée de titres aux porteurs et les règles claires en matière de propriété et de transfert de titres ont permis de mettre en place un marché transparent. Les premiers dividendes furent payés aux investisseurs en 1640. Là, on a un premier graphique qui nous présente l'évolution entre 1595 et 1608, l'évolution des investissements cumulés, et des rendements, des retours sur investissement cumulés euh, associés aux sociétés commerciales compagnie néerlandaise des Indes orientales. On voit bien effectivement qu'à partir de 1602, eh bien, euh, les retours sur investissement euh, dépassent largement euh, les montants investis. Et puis on voit en 1604, sans doute euh, voilà, directement lié à cette offre publique de titres, une augmentation assez significative euh, de l'investissement. Et puis, il y a ce commentaire de Gelderblom et Jonker sur l'essor, la maturation de cette place de marché. Je cite, « La baisse des taux d'intérêt démontre le succès du marché secondaire d'Amsterdam, permettant l'utilisation productive de capitaux, notamment en prêts à court terme », grâce à l'alliance de marchés de titres liquides et de techniques de crédit. Les actions de la compagnie néerlandaise des Indes orientales se sont révélées très liquides et adaptées à une utilisation comme collatérale. Quelques mois après la création de la société, des actions valorisées à 27 600 florins ont été utilisées comme garantie dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers. En 1607, un noble emprunta 2000 florins à un taux de 8% contre 3000 florins d'actions en collatéral, ratio de solvabilité de 66%. Le marché de collatéral des actions de la compagnie était très actif, mais comme c'était un marché privé, peu de traces sont parvenues jusqu'à nous. En 1623, le gouvernement régula spécifiquement la procédure de liquidation des actions de la compagnie en cas de défaut de l'emprunteur, et dans les années 1640, la bourse d'Amsterdam avait mis en place un marché du repo pour les actions de la compagnie. Les taux d'intérêt des prêts garantis sur le marché d'Amsterdam ont ainsi baissé de 8% en 1596 à moins de 6% en 1620. La profonde liquidité du marché des actions de la compagnie en ont également fait le sous-jacent idéal pour un marché de produits dérivés en plein essor au XVIIe siècle Amsterdam avec la mise en place de contrats à terme, de ventes à découvert, d'options et de repos. Dans sa thèse sur la compagnie, l'historien Petram conclut qu'après la période 1630-1650, les investisseurs étaient principalement intéressés par les services financiers apportés par le marché secondaire, plus que par la compagnie en elle-même. On a un graphe là qui nous montre la baisse des taux d'intérêt du marché d'Amsterdam entre 1596 et 1620 consécutive à la nouvelle offre de prêts collatéralisée par les actions de la compagnie néerlandaise des Indes. Aujourd'hui, nous voyons des similitudes apparaître entre les épargnants de bitcoin et les actionnaires historiques de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Ils sont souvent engagés sur le long terme, ils ont une concentration relativement élevée de leurs richesses liées à l'actif ils n'aiment pas vendre car cela déclenche des impôts sur la plus-value et en tant que millennials, ils ont l'ambition d'investir davantage. À l'avenir, nous pensons que l'utilisation du bitcoin comme collatéral pour le prêt-emprunt sera de plus en plus répandue. Nous sommes également optimistes quant au développement du marché des produits dérivés du bitcoin car ils permettent aux entreprises d'ajuster précisément leur stratégie de gestion du risque afin de connaître une croissance durable dans l'écosystème bitcoin. Notre hypothèse est que les secteurs dans lesquels la volatilité des prix a l'impact le plus fort sur l'économie développeront les marchés dérivés les plus importants. Les actions de la compagnie au XVIe siècle à Amsterdam, l'agriculture et les métaux précieux en 1980, les taux d'intérêt aujourd'hui, et peut-être demain le bitcoin Accès au capital dans un monde déflationniste. Les rentes viagères sont des contrats vendus à un prix fixe, donnant à l'émetteur le droit de recevoir des versements réguliers tout au long de sa vie. Ils ont été utilisés fréquemment à partir du XIVe siècle comme substitut au prêt, car ils ne contrevenaient pas à l'interdiction de l'usure par l'Église catholique, à partir du XVIe siècle, la loi garantissait généralement la possibilité d'annuler le versement de la rente viagère contre paiement du capital. Les contrats de rente viagère étaient souvent utilisés pour financer des entreprises à forte intensité de capital avec un profil de risque relativement faible, des commerces, des fermes, des collectivités locales. Dans les Pays-Bas du XIVe siècle, deux profils économiques ont émergé. Dans la zone côtière, au sol sablonneux et régulièrement menacé par les inondations, de nombreux propriétaires terriens se sont endettés jusqu'à risquer une expropriation éventuelle. Dans la Flandre intérieure, plus stable, le crédit viager était utilisé pour accélérer le développement de l'activité commerciale, le plus souvent pour permettre un investissement immobilier, tandis que la population plus âgée achetait ses contrats pour toucher une forme de retraite. Les rentes viagères pouvaient être transférées à des tiers et sont ainsi devenues un instrument financier populaire parmi la population urbaine. À mesure que la révolte néerlandaise approchait et que les revenus du commerce maritime augmentaient, la protection des villes et de leurs citoyens est devenue de plus en plus importante et les villes se sont mises à lever des capitaux par émission de rentes. Je cite « Dans les années 1580, les rentes viagères étaient suffisamment bien établies pour servir d'instrument de confiance auprès d'un large public comprenant des marchands, des veuves, des orphelins et des institutions caritatives. Gelderblom and Junker 2005 Les rentes viagères se sont développées bien avant les contrats d'assurance-vie qui ne sont apparus qu'au XVIIIe siècle en Angleterre pour une raison principale. Les contrats d'assurance-vie nécessitent une confiance beaucoup plus grande dans l'émetteur du contrat L'assuré doit littéralement pouvoir lui faire confiance depuis la tombe et il n'y a pas d'actif à porter en garantie. Il y a peut-être également une explication culturelle. Les clients se sentant plus à l'aise de parier sur une longue vie, une rente, que sur une vie plus courte, assurance vie. Commentaire de Limburger et De Villager 2018, je cite. « Les rentes pouvaient être utilisées à diverses fins. » notamment pour régler les soldes entre héritiers. Dans les environs d'Anvers, la croissance exceptionnelle de la ville a eu un fort impact sur le marché local de la terre et du crédit via la participation massive des citoyens. Dix ans seulement après sa naissance, le pré-emprunt libellé en Bitcoin est bel et bien vivant. Genesis Capital aurait ainsi généré plus de deux milliards de dollars de prêts emprunts libellés en Bitcoin depuis son lancement en mars 2018. La demande provenant de hedge funds, d'entreprises avec des stocks de Bitcoin et de traders individuels. Selon nous, on peut faire un parallèle entre les rentes viagères émises par les villes hollandaises et les tokens d'IEO, jetons émis par Initial Exchange Offering, actuels. Bitfinex a par exemple créé un token IEO appelé LEO pour faire appel au marché lors d'une période délicate sur le plan légal et pour réduire le risque de liquidité de son tether. Avec le mécanisme de rachat illimité du token LEO à valeur de marché, ce token représente des caractéristiques similaires au contrat de rente viagère. D'autres places de marché offshore ont fait de même. Binance a émis le Binance Coin, Huobi a lancé le Huobi Token et FTX le FTX Token. Les places de marché Bitcoin bénéficient bien souvent d'une base client fidèle, dépendante dans une certaine mesure de la qualité de leurs services. et ces tokens leur permettent de puiser dans cette confiance en empruntant en réalité auprès du grand public. Par analogie avec les cités néerlandaises en guerre et les marchands avides de gains, nous nous attendons à une croissance continue de la popularité de ces offres, analogues à des rentes aussi bien auprès des places de marché Bitcoin offshore et maîtrise que des crypto-traders de la génération milléniale. Ils représentent en fait les premiers exemples de protocontrats d'assurance-vie pour le marché Bitcoin. Au cours du temps, nous anticipons l'émergence de sociétés mutuelles d'assurance-vie en Bitcoin pourrait bien donner un nouveau souffle au secteur de l'assurance-vie traditionnelle, gravement affaibli. Des études ont en effet montré à maintes reprises que l'inflation freine la demande d'assurance-vie. Par conséquent, si l'adoption de bitcoin comme étalon de réserve se généralise, il est logique que les produits d'assurance-vie libellés en bitcoin deviennent également populaires. Il en a un petit commentaire de Steven Nerayov CEO d'Alchemist, un commentaire de juin 2019, je cite, « Une IEO, c'est un hybride entre Goldman Sachs et le Nasdaq. C'est un nouveau genre de levée de fonds qui a le potentiel pour transformer la finance, mais dont le cadre réglementaire doit encore être défini. » Autre commentaire du professeur David Babel de l'université de UC Berkeley en 1981, Je cite, une hausse de 1% de l'inflation devrait s'accompagner d'un déclin net de 1,2% de l'assurance-vie par personne. Conclusion L'investisseur en capital risque Eric Weinstein a récemment affirmé que l'adage selon lequel les bonnes idées battent les mauvaises est faux, que la formulation correcte est plutôt « les idées les plus aptes à survivre battent celles moins aptes ». Il fait ainsi valoir le point de vue darwinien selon lequel, à la manière des chances de survie des espaces animaux, une idée ne pourra prospérer que lorsque les circonstances seront parfaites pour elle. Et en effet, l'histoire montre que la qualité d'une idée en elle-même ne suffit pas à son épanouissement social. Un engin à vapeur fonctionnel a été décrit par Héron d'Alexandrie premier siècle avant Jésus-Christ. Il n'a pourtant été commercialisé que mille six cents ans plus tard. La presse à caractère mobile existait déjà avant la presse de Gutenberg dans la Corée du XIVe siècle, mais il n'y avait eu que peu d'impact. Les vikings avaient visité l'Amérique des siècles avant la découverte de Christophe Colomb. Autrement dit, ce sont souvent les circonstances qui font qu'une idée, aussi puissante soit-elle, se diffuse à l'ensemble de la population. Mais parfois, des circonstances aléatoires peuvent s'assembler de façon bien précise, créant un terreau fertile pour l'adoption de nombreuses idées à la fois et permettant le spectacle de réactions en chaîne qui transforment en profondeur une société. La réforme protestante a eu lieu à une telle époque. Les idées ont germé, la rébellion a éclaté, des blessures ont été guéries et une génération d'entrepreneurs radicaux a produit une série inédite d'innovations économiques et financières. C'était il y a 500 ans. Et cela pourrait se produire une fois de plus. On voit aujourd'hui de larges pans de la société, les millénials en particulier, se montrer de plus en plus critiques à l'égard de l'interventionnisme des banques centrales. Au même moment, des développeurs mettent en place à un rythme qui s'accélère une série d'outils qui permettent la disruption du statu quo économique. D'ici une décennie, la génération milléniale devrait avoir le pouvoir d'achat le plus élevé de toutes les générations et cette génération post-11 septembre peut se servir de la cryptographie comme technologie défensive. Au même moment, l'écosystème économique du bitcoin mûrit à tous les niveaux dans la conservation, l'assurance, le prêt-emprunt, les produits dérivés et avec les premières formes d'assurance-vie. Si ce processus se poursuit, le protocole Bitcoin et ses différentes couches pourraient devenir une alternative potentielle au système international monétaire et financier. Êtes-vous prêt pour la réforme Bitcoin Voilà, on est arrivé au terme de cette lecture. Quoiqu'en en fait, il faut que je t'informe du fait que TUR a annexé à cet article tout un ensemble d'analyses et d'éléments complémentaires qui n'ont à ma connaissance pas encore été traduites en français mais que tu peux consulter dans leur version originale. Je vais plutôt me cantonner ici à des remarques assez générales en évitant d'entrer dans les détails techniques de sujets financiers que je méconnais profondément. Cela dit, je vais tenter de t'apporter quelques réflexions utiles dans l'ensemble je retiens de cette analyse comparative des contextes économiques et financiers des deux époques, je retiens les points suivants. Premièrement, on note dans les deux cas une exigence accrue en matière de sécurité financière. Cette attitude, ces attentes sont en partie la conséquence de l'adversité auxquelles font face les marchés protestants rebelles d'une part, les bitcoiners de l'autre, et l'engagement profond de ces derniers au service de la cause émancipatrice qui les anime. Aujourd'hui comme à l'époque, c'est un même combat pour plus de souveraineté, une prise de conscience semblable de la nécessité de mettre en place des systèmes et des outils financiers sûrs et efficaces pour vaincre. À ce propos, et au risque de me répéter, la photo du chariot et du coffre qu'il transporte vaut le détour. C'est du matériel de sécurité comme on n'en trouve plus guère que dans les univers d'héroïque fantasy à la Zelda. Et là, l'actualité de ces dernières semaines nous rappelle à quel point la sécurisation de nos clés privées est au cœur de l'expérience du Bitcoinneur. Il n'y a pas de coffre-fort trop safe. Même s'il y a une tension majeure et croissante entre, d'une part, le souhait légitime d'acteurs économiques de faciliter l'adoption croissante du bitcoin pour le grand public, en baissant les barrières d'entrée, notamment les barrières d'apprentissage technique, Tension donc entre le désir d'onborder un maximum du monde, de monde d'une part et d'autre part, absolue nécessité de garder un contrôle total de ses clés privées, de limiter au maximum la dépendance à des tiers pour préserver sa souveraineté financière. Des tiers dont on sait qu'ils seront vraisemblablement, tôt ou tard, amenés à se plier aux dictat d'autorité décidé à faire plier la rébellion. Bon, donc on a ce premier motif l'exigence partagée d'une sécurité accrue dans le contrôle des finances. En Land, la AWB fait le taf, même si c'est pas parfait, elle impose un nouveau standard en matière de sécurité. Et aujourd'hui, quantité d'entreprises et de développeurs indépendants bossent comme des fous et rivalisent pour renforcer et rendre plus accessibles les solutions de sécurité qui permettront au plus grand nombre d'utiliser Bitcoin en profitant pleinement de l'autosouveraineté pour laquelle il a été conçu. Il y a ensuite tout ce sujet autour des assurances. Dans les deux cas, il s'agit de protéger des investisseurs engagés dans des entreprises très risquées qui s'aventurent en territoire inconnu. Dans le premier cas, il est question de commerce maritime intercontinental. Dans le second cas, en 2019, ce sont principalement des activités de mining de bitcoin qui se déroulent dans des environnements politiques et réglementaires souvent incertains, à ces risques s'ajoute la volatilité démesurée du cours du Bitcoin, finalement assez comparable aux vagues effroyables que les navigateurs hollandais affrontaient au cours de leur périple. Risques multiple et important dans les deux cas donc, et nécessité d'y répondre par des solutions assurantielles adaptées, plus sophistiquées, permettant d'accompagner vers leurs nouveaux Eldorado ces entreprises audacieuses. L'innovation financière hollandaise à cette époque, c'est aussi, en 1604, l'introduction en bourse de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC. C'est une première et c'est un succès populaire. Thur souligne là un point important ces actions se révèlent étonnamment liquides, c'est-à-dire qu'elles peuvent être facilement et rapidement, presque instantanément, converties en espèces, avec un impact minimal sur leur valeur. Elles sont, par conséquent, très adaptées à une utilisation comme collatérale, c'est-à-dire comme garantie. Et on comprend qu'au fil des années, la régulation s'échafaude autour de cet actif dont la profonde liquidité permet le développement d'un marché de produits dérivés, c'est-à-dire d'instruments financiers dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du sous-jacent, les actions de la VOC dans notre cas. Etur, et fort de son expertise financière, dressant un parallèle entre les épargnants de bitcoin et les actionnaires historiques de la VOC, prédit la banalisation de l'usage du bitcoin comme collatéral pour le emprunt tout comme le développement de produits dérivés du Bitcoin, permettant aux entreprises d'ajuster leur stratégie de gestion du risque pour pouvoir durer dans un écosystème encore très imprévisible. Des prédictions de 2019 largement confirmées depuis, alors que de nombreuses solutions de prêts, notamment prêts immobiliers collatérisés en Bitcoin, ont vu le jour. Nexo, Leden, Milo... Et même Goldman Sachs qui offre depuis 2022 à ses clients la possibilité de réaliser de tels prêts. Cette tendance semble s'être confirmée pendant l'hiver crypto de 2022. Début 2023, un article de Bitcoin Magazine prétend que le prêt de Bitcoin pour emprunter du cash, de la monnaie fiat, c'est le futur de la DeFi. Un moyen de faire travailler ces Bitcoins, d'éviter de les vendre et de créer un événement imposable puis les services de prêt de Bitcoin vont réduire les incitations à vendre ces Bitcoins, ce qui aura un impact positif sur le cours du Bitcoin. Par contre, étant donné la volatilité élevée du Bitcoin, ces prêts, que ce soit dans la finance centralisée ou décentralisée, présentent des risques élevés de liquidation du collatéral que l'on peut éviter, certes, en augmentant le montant de la garantie, encore faut-il pouvoir réagir et dans de très brefs délais l'expérience de flash-crash peut être assez traumatisante. Par ailleurs, on n'est pas encore à l'abri de bugs informatiques dans les smart contracts, de hacks réussis, d'acteurs incompétents ou insolvables, d'acteurs malveillants aussi qui vous promettent des rendements faramineux en vous ouvrant en grand la porte de leur système de Ponzi. Je ne connais pas tous les détails, le plus souvent, c'est super risqué ou ça pue l'arnaque. Certes, ça va se structurer, gagner en fiabilité, mais enfin, quand tu as la chance de détenir du Bitcoin et de piger la valeur du truc, quand tu as adopté un actif financier dont le cours s'apprécie comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui peut te pousser à vouloir faire travailler ton Bitcoin, tenter le diable, risquer de payer pour les pots cassés Question de profil psychologique j'imagine, et je veux pas juger par ailleurs, faut de tout pour faire un monde, y compris des gens hyper audacieux, hyper compétents et ou hyper imprudents pour tester ces nouvelles solutions. Tur nous explique aussi comment la rente viagère est devenue un instrument financier populaire chez les citadins néerlandais, pour accélérer le développement d'activités commerciales peu risquées, commerces, fermes, collectivités locales, et dans certains cas pour permettre aux riches villes marchandes de, de se défendre des menaces extérieures. TUR compare l'émission de ses rentes à l'émission des tokens par les exchanges. En mai 2019 d'ailleurs, Bitfinex a utilisé avec succès ce procédé pour se sortir d'une très mauvaise passe. On a aussi en tête les tokens émis par Binance et FTX, et là, eh ben, on pourrait dire beaucoup de choses encore sur l'intégrité de ces boîtes, ces géants aux pieds d'argile, qui ont pu opérer, manigancer en toute impunité dans un vide réglementaire coupable. On a vu ce que ça a donné. C'est encore le Far West. Enfin, TUR prédit l'apparition de sociétés mutuelles d'assurance vie en Bitcoin, qui viendront revigorer ce type de placement durement affecté par l'inflation. Pour conclure, je voudrais revenir sur une des conclusions énoncées au tout début de la première partie. La voici. Le degré de tolérance à l'égard du Bitcoin va devenir une ligne de fracture politique majeure. Je crois qu'on peut dire qu'on y est largement. Aux Etats-Unis, en 2023, le nombre de sénateurs, gouverneurs, candidats à l'élection présidentielle qui ont manifesté soit leur soutien total au Bitcoin, soit leur profonde hostilité à son égard, a tout bonnement explosé. Le sujet est rarement abordé en France, mais aux états unis Bitcoin s'est largement invité dans le débat politique à tous les échelons. Bitcoin recueille des soutiens au plus haut niveau, il s'enracine, il devient un enjeu électoral incontournable. Bitcoin est la ligne de fracture politique majeure que Thur évoquait en 2019. Voici d'ailleurs, à titre d'exemple, ces deux citations récentes de Robert F. Kennedy Jr., candidat à la présidentielle US. L'argument environnemental contre le Bitcoin est un prétexte sélectif pour supprimer tout ce qui menace les structures de pouvoir de l'élite. La monnaie libre est aussi importante pour la liberté que la liberté d'expression. M'arrête là-dessus, je trouve que ça envoie pas mal comme citation et tout ce que je pourrais ajouter là-dessus, ça, ça va sembler assez naze, donc je m'arrête et je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée bonne semaine, un bon week-end, que du bon quoi. like, retweet partage autour de toi si tu veux m'encourager dans ce travail merci pour ton écoute, pour ton soutien ciao